0: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é mais um episódio do Eu Reciclo, do Reciclas. Eu sou a Jéssica Dolmite, sou responsável pela área de Jurídica e Relações Institucionais da Eu Reciclo. Sou advogada de formação e hoje estou aqui com a Thaís. Thais é sócia da área ambiental do Bichara Advogados. Ela é sócia desde 2015, possui experiência em consultorias ambientais, condução de licenciamentos ambientais, análise de risco, atuação em processos administrativos em órgãos ambientais, procedimentos investigativos junto a ministérios públicos. Representa clientes de diversos setores produtivos, como telecomunicação, energia, óleo e gás, químicos, dentre outros. Ela também é advogada, graduada em Direito pela Universidade Federal Fluminense. Ela tem MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade pela Fundação Getúlio Vargas, pela AGV. E curso de Especialização e Extensão em Gestão de Pessoas e Equipes pela PUC do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Thaís. Obrigada,
1: Jéssica. Eu reciclo. Queria agradecer mais uma vez aqui pelo convite e por ter a oportunidade de tratar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante. Não é novo mas que recentemente tem ganhado muita repercussão e muito destaque.
0: Muito! Hoje a gente vai falar um pouquinho realmente logística reversa, sustentabilidade, né? Ela está aí realmente em destaque, né, Thaís? A gente tem hoje o que está aqui, todo mundo está querendo saber, as empresas. Então vamos falar um pouquinho do Mato Grosso do Sul, do que está acontecendo lá. Teve uma boa repercussão aí com as publicações das últimas semanas, né? Publicaram quatro portarias, no Mato Grosso do Sul, para falar sobre logística reversa. E, basicamente, assim, só contextualizando aqui tá, um pouco o que aconteceu. No Mato Grosso do Sul, em 2016, começou uma atuação do Ministério Público para entender com as empresas, um procedimento investigativo, entender com as empresas o que vinha sendo feito com relação à logística reversa no Estado. E aí, a partir disso, foi criado um procedimento, um inquérito civil. Desse inquérito civil, foram chamadas diversas empresas e associações, sindicatos, representativos de empresas né do setor produtivo, para responderem ali quais eram os resultados e qual era a atuação deles em logística reversa e reciclagem no Estado. Isso acabou se tornando ali desse procedimento investigativo, isso se tornou diversas, mais de 200 ações civis públicas distribuídas por todo o Estado em diversos municípios do Estado. E, em seguida, bom isso essas ações civis públicas do Ministério Público, elas estão ainda hoje ativas, né mas já estão em processo de arquivamento. Depois de um acordo coletivo que foi feito ali, de todas as ações, empresas, acho que faltaram somente duas, associações que não fizeram acordo com o Ministério Público, mas as demais todos fizeram acordo para passar a cumprir com o decreto que foi publicado no Estado. Esse decreto estadual é o 15340, ele foi publicado no final de 2019 e estabelece ali um sistema de logística reversa de embalagens no Estado. Foi por isso que o Ministério Público passou a fazer esses acordos e fala, a partir de agora, vocês cumprem perante o órgão ambiental cumprem o decreto estadual. E desde então, o Mato Grosso do Sul implementou ali o CISREV, né, um sistema de logística reversa, para receber todas as informações de logística reversa. Tiveram várias atuações, né, publicações de edital, de chamamento, para que as empresas cumprissem com logística reversa, sob pena de atuação, multas, enfim, é, no Estado. E desde então, é, é, em 31 de janeiro desse ano, de 2021, foram entregues os relatórios, do que foi gerado no Estado em 2019. Agora, é, esses relatórios, a partir dessa entrega, o órgão ambiental, num trabalho que a gente sabe que vem sendo feito em conjunto com o Tribunal de Contas e o Ministério Público, né, ele entregou os resultados das análises desses relatórios. E é aí que vieram todas essas portarias. Você tem alguma coisa para me complementar, ah, Thaís? Se quiser aqui me complementar alguma coisa, se eu tiver falado alguma besteira aqui.
1: Não, perfeito, Jéssica. Você já deu um panorama bem completo. Foi basicamente isso que aconteceu, o Mato Grosso do Sul hoje ele é um case né, para logística reversa e certamente está sendo observado por outros estados, né? Como você falou, a atuação do Ministério Público no Mato Grosso do Sul foi muito importante, uh, tem tudo a ver essa questão da atuação dele com as ações civis públicas, essa questão da preocupação com a gestão de resíduos uh, no Mato Grosso do Sul começou lá por volta de 2014, 2015, com o Tribunal de Contas do Estado, né? isso foi um aspecto muito importante, que lá na época ele começou a fiscalizar alguns contratos e contas públicas em relação à regularidade de aterros sanitários e começou a ver, a verificar um diagnóstico de como ocorria a destinação desses resíduos no estado. A partir daí foi criado um programa de aprimoramento de gestão de resíduos com articulação do Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público e o IMASU, né, que é o Arro ambiental de lá. A partir desse contexto teve um, um esforço muito grande voltado para logística reversa especificamente e o Ministério Público, como você falou, ele foi muito atuante, né? Na época teve um trabalho de fazer uma valorização dos danos ambientais que teriam sido causados pela não destinação adequada desses resíduos, e a partir daí foram instaurados diversos inquéritos né, em praticamente todos os municípios de Mato Grosso do Sul, justamente para chamar as empresas a colaborarem com a implantação desse sistema, né? E cumprirem com as obrigações da logística reversa. Como você falou, foram ajuizadas na época 136 ações civis públicas, né? Em face de diversas associações e empresas, né? Isoladamente. E com a publicação do decreto estadual, foram começando a firmar esses acordos, porque a gente começou a ter um respaldo jurídico maior, os órgãos ambientais puderam ter mais embasamento legal dentro do Estado para cobrar as empresas que justamente estavam colocando produtos com embalagem no Mato Grosso do Sul, e a partir daí foram desenrolando esses acordos, né, esse alinhamento com as empresas.
0: Nossa, perfeito. Obrigada pelo detalhamento, Thais. É, então, isso é um pouquinho do, do que vinha acontecendo né, no estado do Mato Grosso do Sul, para contar para vocês. Então, a partir de agora, a gente tem uma atuação muito forte do Ministério Público ali, que está envolvido com o órgão ambiental. Então, o órgão ambiental é quem está olhando todas essas questões, mas ali sempre com os olhos do Ministério Público, com o apoio do Ministério Público. É até algo que não acontece em todos os estados. né? Tem uma parceria muito forte hoje de órgão ambiental, Ministério Público e Tribunal de Contas, que eu acho que é o que viabilizou que hoje uh, o Mato Grosso do Sul esteja aí tão em destaque ali na vanguarda da logística reversa no Brasil inteiro. né? Ali apresentando para o Brasil inteiro o modelo que eles implementaram, que enfim, está trazendo resultados, né? Eles mostram ali que trouxe resultados. E contando um pouquinho para vocês, que nós temos ali, junto com o Instituto Rever e uma parceria da Federação das Indústrias, o Instituto Rever é a entidade gestora de logística reversa nacional, criada ali dentro da, do sistema paulista de, da Fiesp, né? Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E aí o Instituto Rever está assumindo hoje o termo de compromisso que foi firmado ali. É, inicialmente pela Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso do Sul, né, que foi que é uma grande apoiadora ali, é uma anuente de todo esse termo de compromisso, e foi o termo de compromisso que surgiu ali é, um pouco depois do, da publicação do decreto, o decreto ele é de dezembro de 2019, o termo de compromisso foi assinado em agosto de 2020, e esse termo de compromisso ele valida a solução de certificados, e aí o Reciclo, nós somos a certificadora, de toda essa modelagem de certificados proposta pelo termo de compromisso. Então, esse termo de compromisso foi assinado com a Secretaria Semagro, né, que é a Secretaria de Meio Ambiente responsável é, no Estado do Mato Grosso do Sul, e com o Imaçu, que é o órgão ambiental, ali entendendo que é uma modelagem aceita pelo Estado e que a gente entregaria é, todos os nossos relatórios e resultados na forma do decreto. Basicamente isso. E aí eu queria ouvir também um pouquinho de você, Thaís, não sei se você pode contar para a gente, como que a gente pode apoiar é, as empresas no cumprimento das obrigações de logística reversa? Você, como escritório, deve ouvir um monte de empresa querendo saber como se regularizar, né?
1: Com certeza, essa é uma pergunta muito importante. Até falando um pouquinho mais sobre o termo de compromisso, que você já adiantou bem, o termo de compromisso ele é só um dos instrumentos por meio dos quais a logística reversa ela pode ser implementada, né? Hoje, a Política Nacional de Resíduos ela diz que pode ser por termo de compromisso, por um acordo setorial que hoje a gente tem né, desde 2015, e também por algum tipo de decreto, né? que também existe hoje no Mato Grosso do Sul. O termo de compromisso é importante porque ele traz um detalhamento maior de como que vai ser o procedimento de implantação dessa logística reversa. Então, ele diz como é que tem que ser a coleta, o transporte, a triagem e a comercialização depois dessas embalagens, após a reciclagem e traz muito bem ali o o papel né, dos operadores logísticos que a gente chama, né, que é justamente o, o catador, que é o responsável pela triagem, a recicladora, e como você falou, esse termo de compromisso no Mato Grosso do Sul, ele é muito importante porque ele formaliza a possibilidade do uso de certificados de reciclagem, isso é uma tendência que a gente vê, não tem essa previsão ainda hoje no decreto federal, em normas federais, de forma geral, mas é uma tendência porque é uma alternativa que vem se mostrando mais viável para as empresas, porque hoje a responsabilidade compartilhada, né, trazida pela Polícia Nacional de Resíduos, diz que todos os entes da cadeia têm que implementar a logística reversa, desde o importador, passando pelo fabricante, distribuidor e comerciante. E isso significa dizer que a empresa precisa... Coordenar todos esses operadores, né? E implantar, muitas vezes, ações efetivas de, de que a gente chama de ações estruturantes, né, da logística reversa. Então, implementar um ponto de entrega os Pérez, e coordenar e auditar esses operadores. Muitas vezes as empresas elas não têm esse know-how. E aí que entra, por exemplo, o reciclo, né? Que a gente vê, que justamente tem essa especialização, auxilia nessa coordenação. E agora, nessa questão da auditagem das notas fiscais dos operadores e da implantação por um sistema de certificados de logística reversa. Então, é muito importante que tenha essa previsão por um termo de compromisso que dá um respaldo jurídico maior e aumenta a segurança jurídica para quem está lidando com esse tipo de modelo, que é um modelo alternativo que vem se mostrando muito aderente às expectativas das empresas. E hoje, né, o Mato Grosso do Sul um, permitir esse sistema é um avanço muito grande. E como que a gente tem orientado os nossos clientes, né? O não cumprimento da logística reversa, importante a gente trazer para cá, ele pode refletir na responsabilização das empresas, né? E de todos esses dentes da cadeia, como a gente falou. Responsabilização ambiental, ela pode ocorrer nas esferas civil, administrativa e criminal. A civil, como já aconteceu no Mato Grosso do Sul, é o ajuizamento de diversas ações civis públicas, né? Concluindo as empresas a compensar eventualmente algum tipo de dano por não ter implementado a logística, indenizações, enfim. O algo ambiental na esfera administrativa pode multar essas empresas, e hoje a previsão que a gente tem no Decreto Federal e no Decreto Estadual é de multa de até 50 milhões de reais, então são valores muito expressivos. Além disso, que é o que também preocupa muitas empresas, a responsabilidade criminal ambiental. Não só a empresa, a pessoa jurídica, mas a pessoa física, na pessoa do administrador, do gerente, do diretor da empresa, pode ser responsabilizado por crime ambiental, por não cumprir a logística reversa. Então, é um assunto muito sensível. Considerando tudo isso, a gente orienta sempre as empresas a trabalhar no preventivo. O preventivo ambiental é muito importante para minimizar esses riscos de responsabilização. Então a gente orienta os clientes a fazer um acompanhamento próximo das legislações e das obrigações que estão previstas ali. Hoje a gente vê que é uma tendência a essa multiplicidade de normas. Hoje é o Mato Cruz do Sul, a gente já tem também São Paulo, que é um estado muito atuante. Rio de Janeiro, que também tem uma legislação relativamente recente. Agora, recentemente, esse ano, Paraná também começou a legislar sobre logística reversa, Rio Grande do Sul. Então, é uma tendência, né? é um caminho que a gente brinca não tem volta. Então, é importante que as empresas fiquem atentas a essas novas regulamentações, porque vão ser realmente muitas normas, regulações esparsas, então é preciso entender no detalhe quais são as obrigações cabíveis. Além disso, a gente sempre orienta que haja uma atuação conjunta entre as entidades gestoras, aí eu reciclo, por exemplo, com o pessoal de meio ambiente das empresas e o jurídico. É muito importante que tenha essa relação conjunta, especialmente para mostrar para os clientes, para as empresas, quais são as suas obrigações dentro dessa cadeia, né, que tem todos esses outros entes envolvidos, e dentro da ideia da responsabilidade compartilhada. Hoje é muito importante e a gente chama muita atenção que o fabricante do produto que já é embalagem, o dono da marca, ele tem um, uma exposição muito maior dentro dessa cadeia e dentro do sistema de logística reversa. A gente tem muitos clientes que são fabricantes, né? E a gente orienta eles que olha, você precisa ficar atento porque por mais que pela política nacional a responsabilidade seja compartilhada e ela precisa ser diluída dentro da cadeia, a gente ainda não tem muito bem delimitada Justamente, quais são as obrigações de cada ente? né A regulamentação ainda está evoluindo nesse aspecto. Então, de forma geral, os órgãos ambientais e o Ministério Público, eles atuam em cima dos fabricantes, né dois fabricantes dos produtos, dos donos da marca. Então, é importante que isso fique muito claro, quais são as obrigações deles, como que eles podem se posicionar em relação aos órgãos se eventualmente tem uma cobrança a mais né, em relação à logística reversa em cima dele, e como que ele pode justamente cobrar dos seus distribuidores, dos seus comerciantes, e dividir eventualmente essa responsabilização. Então, acho que é mais ou menos isso, Jéssica.
0: Nossa, Thais, excelente. E me conta mais uma coisa, aí a gente comentou né, que tiveram as publicações no dia 28 de junho, as publicações de quatro portarias, e nessas portarias, só detalhando um pouco mais, vieram, assim, listas de entidades gestoras aprovadas, entidades gestoras que não foram aprovadas, com prazos para regularização, e teve também ali todas as empresas, né, que tiveram justificativas ali, que disseram que não comercializam por algum motivo no estado do Mato Grosso do Sul, ou resíduo pós-consumo, embalagem pós-consumo, né, suas justificativas negadas ou aprovadas, então teve toda essa questão ali, listas e listas de empresas, e as empresas ficaram, ali super preocupadas, né? Será que eu estou nessa lista? Não estou? O que que eu faço para me regularizar? Você aí, como sócia do Bichara, responsável pela área ambiental, você recebeu muita dúvida? Qual que você achou ali que era a maior dúvida das empresas? O que que a gente já pode contar aqui um pouquinho para ajudá-las? O que que você acha dessa experiência? É, essas
1: publicações, elas geraram muita preocupação, já desde o primeiro edital, né, do, do Ministério Público no final do ano passado, o que mais gerou dúvida nas empresas foram justamente os casos de indeferimento, né, das justificativas, houve justificativas, as empresas falaram, olha, eu não me enquadro no decreto, e aí o órgão agora, ele indeferiu algumas dessas justificativas, e as empresas estão querendo entender, no primeiro momento, qual foi o motivo, e aí a gente, com muita atuação no IMASUL, junto com o Ministério Público e o TCE, eles falaram: olha, a gente fez de uma forma geral determinados indeferimentos, porque em alguns casos não ficou claro para a gente se realmente a empresa não comercializava embalagem pós-consumo, se era embalagem de produto perigoso, se era meio de cadeia, empresas de meio de, de fabricantes, né, de insumos para outras empresas. Então, não ficou claro. E aí o Imaçu, para essas empresas, ele divulgou um formulário específico que hoje está no site. Ele é muito simples, ele é bastante didático, muito intuitivo e ali mesmo ele já coloca as opções de não enquadramento. Então, basicamente, o indeferimento do órgão foi com base naquelas hipóteses. Para esses casos, a gente tem orientado as empresas a fazer esse formulário preencher. A gente tem atuado em conjunto com elas e com as entidades gestoras também para poder ajustar essas justificativas e enviar isso da melhor forma possível. Né? Ali é permitido que seja inserido algum tipo de arquivo, de documento para comprovar e embasar a justificativa. Então, a gente tem auxiliado na construção dessas minutas, né, dessas manifestações. E, em paralelo, tem as empresas que sequer se regularizaram. Então, muitas ainda não estavam nem sabendo dessa primeira intimação e foram novamente intimadas, aí, arroladas nessa relação do ima Então, para essas empresas, a gente... Novamente, está sentando com cada uma dessas empresas, entendendo com elas como que funciona o processo produtivo e se realmente elas estão enquadradas ou não. E agora a gente tem já o prazo aberto para apresentar essas justificativas e um pouquinho mais à frente, né, a partir de agosto, dia 10 de agosto, vai ter o prazo para as empresas que precisam se regularizar, se regularizarem né, e fazer o cadastro no SISREV e começar a implementar o sistema de logística reversa. Então, a gente está trabalhando agora em conjunto nesse momento das portarias, em cima das justificativas ou dos enquadramentos em conjunto com as entidades gestoras.
0: Legal. Obrigada, Thais. Lembrando que é o Reciclo, junto com a entidade gestora né, da Federação das Indústrias do Mato Grosso do Sul, é o Reciclo do Certificadora, foi um dos sistemas aprovados pelo Imaçu e estamos aqui recebendo empresas também para se regularizarem no Estado. Então, a gente está aqui super disponível, nosso time todo preparado para receber essas empresas, para tirar dúvidas e regularizar de uma vez essas empresas com relação aos dados de 2019, o que foi comercializado em 2019. E Lembrando que 2020 já está chegando, né? a regularização de 2020 já é em janeiro de 2022, já está no meio do ano, né? então já se preparem, porque a gente está preparado, né, Thaís? Vocês também estão né? preparados aí.
1: Com certeza, a gente tem alertado justamente isso para as empresas, a intenção dos órgãos, e isso foi muito colocado pelo Imasu, não é nesse primeiro momento autuar as empresas, penalizar as empresas, isso não é interessante para ninguém, não é interessante para os próprios, para os órgãos ambientais, não é interessante para as empresas serem autuadas, porque a gente não consegue viabilizar na prática o que é importante, que é a logística reversa. Então agora é o momento de regularizar, a gente tem um prazo relativamente largo para poder providenciar essas medidas aí do CISREV e ficar atento aos próximos, né? não é uma obrigação para 2019 ou para 2020, é uma obrigação para sempre. Como a gente falou, não tem volta, é a tendência, é o momento, a logística reversa, ela é o tema do momento, especialmente agora nesse contexto do ISD, então as obrigações vão ser para 2020, 2021, é preciso ficar atento, e é preciso se regularizar.
0: É isso aí. Muito bom, pessoal, acho que foi ótimo, Thaís, obrigada por trazer todo o conhecimento técnico aí do assunto, então... A gente vai finalizando aqui o nosso podcast hoje. A gente fica à disposição, tanto eu quanto a Thaís, né? O pessoal do Bichara, nós do Reciclo. Para finalizar, eu queria, ah, Thaís, que você desse uma sugestão. Eu tenho uma sugestão aqui para nossos ouvintes, uma sugestão de filme. A minha sugestão aqui é o Lixo Extraordinário, um documentário do Vicky Muniz, É um artista brasileiro que foi para o Rio de Janeiro entender toda a rotina de um que era um lixão no Rio de Janeiro, né? e toda ali a coleta e triagem dos catadores, como é que funcionava, acompanhou a vida dos catadores e fez uma obra com o lixo. Uma obra, inclusive, com o Tião, que é um parceiro nosso no Rio de Janeiro, né? um catador, tem uma cooperativa no Rio de Janeiro, que é parceira nossa do Reciclo, e eles foram até receber prêmio na Inglaterra, super bacana, fica a dica aí para vocês conhecerem um pouquinho desse mundo, apesar de ter alguns anos já desse documentário, é, a gente acompanha, a gente que está ali, nós do Reciclo sempre acompanhando os operadores, os catadores, é, a gente sabe que ainda é uma realidade em muitos lugares, então acompanha vale a pena conhecer. Você, Thaís, tem alguma dica aqui para gente? Olha, já que
1: você deu a dica de filme, eu vou dar uma dica de livro, tá? Talvez essa tenha sido a pergunta mais difícil até agora. Mas eu acho que considerando o contexto que a gente está, essa questão do consumo consciente, eu indicaria o livro Essencialismo, A Disciplinada Busca por Menos, do Greg McKeown. É muito interessante.
0: Opa, vou anotar aqui já. Não li. Então tá bom. Obrigada, Thaís. Obrigada a todos que nos ouviram aqui. Vou passar aqui para fechar. O contato nosso do O Reciclo, para falar com a gente, se vocês precisarem, é contato arroba eu Thaís, quer passar seu contato para a gente?
1: Obrigada, Jéssica. Eu reciclo mais uma vez pela oportunidade e estamos à disposição para o que precisarem. Nosso contato é ambiental arroba, Obrigada,
0: Thaís. Nós que agradecemos aí a sua participação e do Bichara. Obrigada pela parceria. Pessoal, então, um ótimo dia para todos. Obrigada por nos escutarem. E fiquem atentos aí no nosso podcast, Eu Reciclo Tu Reciclas, e nas nossas redes, Selo Reciclo no YouTube, Instagram, nosso blog. Estamos aqui à disposição.